0: tra poco in edicola
1: buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di tra poco in edicola la rassegna stampa notturna di radio 1 800 050 001 il numero verde per intervenire in diretta 335 699 29 49 il numero per inviarci un sms Riprendiamo la linea dopo il filo diretto di due ore sulle elezioni di domenica, naturalmente questa sera non parleremo più di politica, anche perché tra meno di 20 minuti dovremo dare la linea a una tribuna elettorale e poi ci risentiremo come sempre dopo il gere della mezzanotte. Fra l'altro, e ve lo anticipo fin d'ora, tutti i giornali di domani aprono con grandi titoli sulla politica, ma questo era facile immaginarlo, titoli accompagnati da commenti, interviste ma proprio per questa legge sulla par condicio alla quale abbiamo fatto cenno anche prima nel filo diretto non vi potrò leggere neanche una riga perché dopo mezzanotte c'è il silenzio elettorale in altre parole nella rassegna stampa di Radio 1 sarò costretto a nascondervi quel che scrivono i giornali di domani, giornali che però voi potrete benissimo andare a comprare in edicola o leggerveli online allora lasciamo perdere, veniamo naturalmente alla scaletta di oggi fra poco riprenderemo l'intervista di ieri sera con Michela Cerrato la signora amica di Antonietta Gargiulo, la moglie dei carabiniere che l'ha ferita gravemente, ha ucciso le due bambine e poi si è suicidato. Avremo con noi anche, con noi anche un, avvocato, un avvocato penalista per parlare più in dettaglio di alcuni particolari che ci hanno particolarmente sorpreso. Dopo il gire della mezzanotte eh, bandita la politica, ci dedicheremo invece alla cultura. Eh, ricorderemo due figure scomparse in queste ore, Gilo Dorfles, pittore e critico d'arte e Pierluigi Pirandello, grande mecenate, nipote di Luigi Pirandello, eh, uno dei più grandi commediografi della storia e figlio del pittore Fausto, un artista di metà novecento. Allora partiamo subito con il primo tema, saluto e ringrazio la signora Michela Cerrato che era già stata ieri sera con noi. Signora, buonasera. Buonasera. Allora, eh, intanto ricordo i nostri numeri, se volete chiamarci o scriverci 800 050 001, il numero verde, 335 699 29 49, il numero per inviarci un sms. Ieri la signora Cerrato ci ha raccontato due cose davvero incredibili, la prima che il carabiniere aveva messo sotto controllo il telefono della moglie, e insomma a parte il fatto che è un reato sarebbe anche importante capire chi lo ha aiutato, La seconda, eh, la telefonata di mercoledì mattina eh, al numero di Antonietta, invece ha risposto il marito, il carabiniere che in quel momento stava trattando dal balcone con le forze dell'ordine ma che alla signora Cerrato ha detto di aver già ucciso le figlie. Eh, La signora ha riferito questa cosa alle forze dell'ordine ma non le hanno creduto. Eh, Signora Michela, le due bambine, parliamo un momento delle due bambine Martina e Alessia, le abbiamo viste sorridenti in tante foto pubblicate dai giornali, Eh, erano molto legate a lei, vero?
0: Questi ultimi tempi abbiamo passato tanto tempo insieme, io li avevo portati in salvo quel 4, 4 settembre o 3 settembre, non mi confondo, non ricordo bene la data, mi pare che fosse il 3 settembre, quando con Antonietta siamo andati a casa a prenderle e loro hanno visto in me e la salvatrice erano chiuse in camera il padre le teneva chiuse in camera e voleva che la moglie andasse via di casa ma che le bambine dovevano rimanere con lui quello quel, quel è stato un episodio veramente eh, non, non so nemmeno io come definirlo e sono state delle scene orribili e, Io e Antonietta entrammo in casa, dopo che lei mi aveva telefonato mi aveva detto che era successa una cosa orribile. Lui aveva ehm, visto questo messaggio che era arrivato da Antonietta di un collega che la invitava dopo l'uscita del lavoro per prendere un caffè insieme come si faceva abitualmente quando si usciva dal lavoro gruppetti si andava a prendere questo caffè, in ogni caso da questo messaggio lui eh, non so cosa ha capito, cosa ha pensato che ci fosse tra la moglie e questo collega e solo per questo si era recato davanti alla fabbrica, l'aveva fatta chiamare. E, e quando Antonietta è uscita dalla fabbrica lui senza un minimo di spiegazione l'ha incominciato a schiaffeggiare a, l'ha presa per i capelli mm-hmm. E tutto questo davanti alle figlie
1: ecco ma questo fatto, lei questo ce l'ha raccontato anche ieri sera no? che le bambine erano anche testimoni di questa situazione in tante sì. famiglie va bene, i genitori litigano e i bambini chiaramente ne soffrono ma qui parliamo di violenza e allora le chiedo, eh, quando lei incontrava le, le ragazzine insomma, si parlava anche di questo eh, con loro oppure era un argomento che si evitava l'argomento padre? N- no,
0: ne, ne parlavamo, ne parlavamo insieme con la mamma con le bambine di questo perché l'avvocato e anche io glielo dicevo, se le bambine vogliono, hanno desiderio di vedere il papà, è giusto che lo incontrano perché è il loro papà, ma le bambine avevano paura?
1: Tra l'altro, guardi, leggo, eh, viene riportata eh, la, il testo di una telefonata che è stata poi trasmessa da una trasmissione televisiva oggi pomeriggio, ieri, sì, ieri, Oggi pomeriggio eh, sì. lo vedo il titolo sul tempo, eh, l'ultima telefonata, papà sola con te ho paura, avrebbe sì. detto una delle bambine e qui Alessia il papà killer, questo è il tempo, invece in Roma... Alessia al papà killer, sì, lo so, tu non mi faresti mai del male. Quindi, <ride> da un lato ha paura, dall'altro però, è così un estremo eh, impeto di fiducia no, nei confronti del padre. Dice, tu come non mi faresti mai del male? poi le ha uccise. Insomma.
0: E... e anche noi pensavamo, noi tutti pensavamo che non sarebbe riuscito. Avevamo timore che lo facesse alla mamma e non alle bambine, pensavamo. Mm-hmm. Perché a modo suo voleva bene alle bambine, ma la signora Antonietta le aveva mai detto di aver paura perché, di morire? Perché di... se si vuole bene, secondo me non si riesce a fare questo.
1: Ma la sua amica, la signora Antonietta, le aveva mai detto di aver paura fisicamente, insomma, paura anche di essere uccisa o qualcosa del genere? Ma no, lei
0: aveva paura, non lo voleva incontrare. Lei si è sempre rifiutata di incontrarlo. Lui continuava e trovava ogni scusa per, per incontrarla la chiamava di continuo, con ogni pretesto, gli ultimi pretesti erano quelli che doveva vendere la casa, per cui doveva entrare dentro casa, perché doveva portare quello dell'agenzia, e aveva, aveva mille pretesti per, per incontrare Antonietta e lei si è sempre rifiutata, ma glielo diceva io ho paura di te, non ti voglio incontrare, Signora, e, ma lui la perseguitava ogni volta che, la, che lei lo incontrava, chiamava le forze dell'ordine a lei.
1: Signora, io voglio chiedere questo: parlava del fatto che voleva entrare in casa. Ecco, c- tra le tante cose strane eh, che sono emerse in queste ore, ce n'è una che, se fosse vera, sarebbe scandalosa. Le chiedo se lei sa qualcosa. In casa ovviamente non c'è nessuno perché tre sono morti, la signora in ospedale, ma è vero che qualcuno ha dato le chiavi di casa al fratello dell'assassino? Le risulta questo?
0: E purtroppo sì.
1: E chi gliel'ha date? Lo
0: sabuto anch'io questa cosa, ma non so chi gliel'ha
1: date. Ma chi è che aveva le chiavi di casa? Cioè il fratello del carabiniere è riuscito ad entrare in casa?
0: Fratello del carabiniere è entrato in casa con le forze dell'ordine dopo la tragedia. E poi? E poi qualcuno gli ha dato le chiavi.
1: Beh, questo è veramente grave. Questo è veramente grave. E le risulta che questa persona è poi è entrata in casa da sola?
0: No, no, questo non lo, no, sa. non lo sappiamo. Io perlomeno non certo. lo so, non so nemmeno chi gliela date.
1: Eh, bisognerebbe Quasi capire chi le aveva episodio, queste chiamole, certo.
0: Eh, me ne ha parlato l'avvocato e non, non so da dove...
1: Sì, non lo voglio mettere in difficoltà signora, eh, rimanga in linea perché abbiamo eh, con noi anche Ciro Pellegrino, avvocato penalista che insegna diritto dell'investigazione della privacy all'Università della Tuscia di Viterbo. Avvocato, buonasera. Buonasera. Allora, intanto va bene, una, una sua riflessione su quest'ultima notizia, cioè eh, io non so che, che tipo di reato si configurerebbe, se violazione di domicilio o che cosa, insomma, cioè, come si fa a dare le chiavi eh, così a una persona estranea, eh, al, al nucleo familiare, per entrare in casa, no? eh, magari per inquinare le prove, chi lo sa insomma? No?
2: Ma questo nel mondo del diritto è una cosa impossibile, a meno che non vi sia stato un provvedimento del magistrato che abbia dato la custodia dell'appartamento posto sotto sequestro a questa persona, ovviamente qualunque possibilità di introdursi in casa è vietata nel momento in cui viene disposto un sequestro ai fini della prova, quindi sinceramente mi sembra… Anche perché è un luogo del
1: delitto, quindi immagino sarà sarà sigillato o no?
2: Assolutamente, quantomeno c'è un problema di violazione dei sigilli, ma… Se sono proprio i soggetti che devono presidiare il vincolo eh, posto col sequestro è chiaro che chi si introduce nell'appartamento si può introdurre solo eh, previo un assenso da parte del magistrato, non è pensabile la possibilità che qualcuno si introduca senza che vi sia un'autorizzazione da parte del giudice o del pubblico ministero,
1: io ho messo un 6 grande come una casa perché è chiaro che non stiamo accusando nessuno, però sarebbe veramente sorprendente se fosse vero. E sul fatto che bisogna aspettare, cioè, bisogna aspettare, no, non bisogna aspettare un ben niente perché qui siamo arrivati a un epilogo tragico. Ecco, che però eh, bisogna sempre parlare con il seno di poi, ah, se fossimo intervenuti, se, se avessimo certo. capito, se quel, eh, che ne so, dopo, dopo l'esposto si fosse mosso qualcosa, se gli avessero ritirato il porto d'armi, se non l'avessero giudicato idoneo al lavoro, no, come invece è stato fatto. Ecco, è possibile che si debba arrivare sempre a questo tipo di ragionamenti? Cioè, cosa deve succedere perché si possa intervenire per legge? Questo,
2: eh? questo è veramente incredibile, io spero che dopo quanto è accaduto ci si renda conto che eh, quelle che sono le misure previste dalla legge il, il divieto di avvicinamento, peraltro proprio la normativa su, sullo stalking ha introdotto queste misure in maniera più pregnante. Eh, si faccia una riflessione sul fatto che si deve intervenire quando c'è un profilo di violenza e un pericolo come quello che si era già ravvisato e questa signora aveva evidenziato. Forse il problema è stato proprio questo, affidarsi a chi in qualche maniera aveva un rapporto di lavoro col marito, quasi come se fosse un confidente. Fare una denuncia è qualcosa di molto più significativo, dire io voglio che si intervenga piuttosto che fate qualcosa voi, pensateci voi. A quanto pare questa signora si è affidata un po' ai colleghi del marito, a chi in qualche maniera aveva una posizione di supremazia sul marito. Mm-hmm. e Questo forse è un qualcosa di sbagliato. Quando c'è una violenza in atto, quando c'è un problema di questo tipo, occorre formalizzare immediatamente, in maniera precisa, ciò che è accaduto. In modo che poi chi deve assumersi delle responsabilità lo faccia senza la possibilità di dire ma pensavo che gli psicologi certo. avevano detto che lui era adatto al lavoro. Queste sono tutte cose che poi, col senno di poi, diventano dei piccoli problemi su cui dire c'eravamo sbagliati bisogna formalizzare sempre
1: abbiamo pochissimo tempo dobbiamo dare la linea alla tribuna politica l'ultima di questa serie volevo chiedere alla signora Cerrati in conclusione io penso alla, alla povera Antonietta che ancora non sa niente se sopravvivrà come le auguriamo di cuore eh, si porterà dentro questo macigno per tutta la vita e avrà bisogno di tutta la vicinanza e l'affetto di persone che le sono care come lei no? quindi anche un grande l'aspetta un grande impegno signora Michela una grande responsabilità
0: non so, mi sono presa l'impegno di aiutarla e finora non sono riuscita a fare più di tanto mi auguro
1: però lei non si deve sentire in colpa insomma, abbiamo mi visto che, che cosa è successo
0: mi aiutare lei
1: certo Volevo certo. signora...
0: un attimino eh, dire che la signora non aveva fatto l'esposto solamente ai carabinieri, ma alla questura, mm-hmm. per cui non erano i colleghi del marito e che l'ultimo hanno chiuso intervento un occhio, anche... chiesto dalla signora Gargiullo... Era al 113, per cui alla polizia e non ai colleghi del marito. Quindi sono stati
1: tutti a ignorarla, non, non c'è stata una protezione Lei da parte dei suoi colleghi. Quindi ha chiesto certo.
0: aiuto a tutti.
1: Certo. E è L'unica risultato. cosa è
0: che non aveva fatto una denuncia formale, mm-hmm. ma aveva chiesto aiuto a tutti.
1: Ci e dobbiamo fermare. Da tutti.
0: E, e le, le, le sue paure e le, le ha espresse a tutti.
1: Ci dobbiamo fermare, ringraziamo la signora Michela Cerrato, amica della famiglia Capasso, in particolare di Antonietta Gargiulo che è ancora in ospedale. E, e, ricordiamo, e salutiamo anche, e ringraziamo Ciro Pellegrino, avvocato penalista. Grazie ad entrambi e buonanotte. Grazie, buonanotte. Grazie, sera. buonanotte signora. Allora eh, diamo la linea alla tribuna elettorale, poi ci sarà il giro della Mezzanotte e noi ci risentiremo a mezzanotte e mezza, più tardi.
2: Radio 1.